0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe meines Berlin-Kulturpodcasts. Mein Name ist Marc Lepuna und heute habe ich mal wieder einen Gesprächspartner eingeladen. Ist ja momentan nicht selbstverständlich. Diesmal ist es Lutz Leixenring. Lutz ist Pressesprecher und geschäftsführender Teil des Vorstandes der Clubkommission. Habe ich das richtig gesagt?
1: Genau, Teil <lacht> des geschäftsführenden Vorstands.
0: Okay. Ähm, ja, und mit mit dir möchte ich jetzt über die Berliner Club-Szene an sich reden, über, ja, über eine Branche, die vielleicht so wie keine andere in Mitleidenschaft gezogen wurde durch Corona durch die letzten Monate, weil es glaube ich somit die einzige Branche ist, die gar nicht aufmachen durfte zwischendurch, nicht mal so ein paar Wochen. Ja, aber ich möchte nicht nur über den Status Quo eigentlich von der Berliner club Kultur oder von der Berliner Clubszene an sich wissen, sondern gerne auch ein bisschen mal zurückblicken, was war das, was bedeuten Clubs für Berlin, was ist Clubkultur überhaupt und ein bisschen auch die Perspektiven abfragen, was nach Corona möglich ist, in der Hoffnung, dass noch was möglich ist, aber im Grunde, wo sind die Perspektiven, wo kann es hinlaufen? Um anzufangen, fände ich super, wenn du dich vielleicht mal selber kurz vorstellst. Wer bist du?
1: Ja, ja. gerne. Also mein Name ist Lutz Leixenring, ich bin Teil des geschäftsführenden Vorstands der Clubkommission und dort seit Elf Jahren der Sprecher. Meine Tätigkeit dort ist ein reines Ehrenamt. Das heißt, ich bin gewählt alle zwei Jahre in diesem Vorstand und ja, und mein Geld verdiene ich damit, dass ich weltweit Städte berate, Studien durchführe und Interessensvertretungen aufbaue, so wie die Clubkommission und helfe, dass eben diese kleinteilige Kulturszene auch weltweit so eine Vertretung hat, wie sie das in Berlin hat.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eh das Stichwort schon gesagt, Clubkommission oder Club Commission, Clubkommission. In Berlin sagen wir
1: Clubkommission.
0: Okay, ja. weil es das C vorne ist, da <lacht> weiß man es nicht. Also Clubkommission, ja, finde ich auch gut. Ähm, du hast das Stichwort Clubkommission gerade schon gesagt. Was ist die Clubkommission?
1: Ja, die Clubkommission äh, ist vor 20 Jahren gegründet worden als ähm, Interessensvertretung, Lobbyverband, wie auch immer. Ähm, in einer Zeit, in der die Verwaltung so angefangen hat äh, zu arbeiten. So, äh, also nach den 90ern hat man gemerkt, jetzt äh, gibt es nicht mehr diese ganz vielen Freiräume mehr, sondern es gab sehr viel Razzien in der Zeit, Genfizierung, Veränderung. Und da war eben wichtig, dass man ähm, eine Stimme hat, die, ähm, die so die die Szene repräsentiert und ähm, das ist allerdings jetzt äh, viel mehr geworden. Heute ist die Klubkommission auch Teil ähm, von Stadtentwicklungsprojekten. Ähm, wir sind, äh, wir machen ganz viele Projekte gemeinsam mit, mit der Verwaltung zusammen, also mit dem Senat oder auch mit Bezirken und ähm, da Club auch so ein Querschnittsthema ist, also jetzt nicht nur rein Wirtschaft, Kultur, sondern eben auch Soziales, Stadtentwicklung, Grünflächen ähm, haben wir eben mit sehr, sehr vielen Ansprechpartnern zu tun. Jetzt hast du
0: gerade schon gesagt, ähm, als ihr euch gegründet habt, gab es quasi so eine Art Notwendigkeit, die auch zu gründen. Kannst du nochmal äh, beschreiben, wie denn die Clubkultur oder die Clubszene damals aussah? Also
1: ja, also die Clubszene damals. Ähm hatte Also wenn man vielleicht in den 90ern anfängt, da war eben sehr viel improvisiert. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hat man den nächsten Raum gefunden, der gerade frei war. Man, hat, man war auch in bestimmten Bezirken richtig gewünscht, weil man einfach keine Verwendung hatte für viele Gebäude und sich gefreut hat, dass da Leute reingehen, mal aufräumen und dafür sorgen, dass da im Winter geheizt wird also ganz viele, zum Beispiel die Arena in Kreuzberg, da gibt es Geschichten, wie die damals angefangen haben, eine Wasserleitung, eine Abwasserleitung selbst zu bauen, weil mhm. die Verwaltung halt noch nicht so weit war. Und ähm, also vieles, was damals passiert ist, ähm, war eben sehr viel improvisiert, sehr viel Informelles. Ähm, man hat sich als Galerie gegründet, weil man noch keine Genehmigung für einen Club bekommen hat, also Vergnügungsstätte ähm, baurechtlich. Und dann hat eben irgendwann die Verwaltung angefangen zu arbeiten, sprich die wollten dann genau wissen, was eigentlich wie, wo passiert und ja, es wurde halt alles ein bisschen organisierter und damit eben aber auch so, dass man sagen musste, da passieren auch Dinge, die eben nicht ganz so fair waren. Also wenn beispielsweise eine Hundertschaft kommt und in den Club stürmt, weil irgendein Drogendealer sich dort aufhalten soll dann fragt man sich, ob das äh, verhältnismäßig ist, wenn man vielleicht auch weiß, dass Drogendealer in Hotels ihre Drogen verkaufen. Mhm. Und man stürmt ja auch nicht ins Hotel und macht alles platt und jeder muss sich auf den Boden legen. Das heißt, man muss sozusagen auch ein bisschen versuchen, da eine Verhältnismäßigkeit hinzubekommen. Und das eben vor allem durch Dialog. Und tatsächlich ist uns gelungen, dass wir durch diesen, durch diesen Dialog mit, der, mit den Ordnungskräften auch geschafft haben, dass eben kaum mehr Razzien stattfinden, sondern dass, dass man versucht sozusagen auch zusammenzuarbeiten.
0: Was waren denn damals die großen
1: oder die bekannten Clubs? Na, damals gab es auf jeden Fall schon den Tresor und ähm, damals gab es den Eimer. Also viele viele Clubs, das Sage gibt es schon seit 20 mhm. Jahren, das Watergate gibt es seit 15 Jahren. Was sind denn noch? SO36 natürlich. Ja. Ähm, ich glaube, das Lido dürfte auch schon damals ähm, existiert haben. Aber das war die Anfangszeit und dann hat sich das äh, sehr stark vergrößert. Und ist viel vielfältiger auch geworden. Also dass wir so viele verschiedene Nischen haben, ist auch ähm, etwas, was damit zu tun hat, dass die Stadt auch international bekannter wurde, viel Gäste in die Stadt kamen und ähm, dadurch auch eine größere Vielfalt in den Club als Angebot ähm, oder als Programm angeboten wurde.
0: Aber das ist vielleicht eine ganz gute Frage. Mal grundsätzlich, wie definiert man denn Club?
1: Ja, also wir haben ähm, deswegen tatsächlich eine Studie durchgeführt, weil viele mit diesem Begriff Clubkultur hantieren und nicht so richtig, also jeder so seine eigene Interpretation geschaffen hat und wir haben das wissenschaftlich ähm, begleiten lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass wenn man von Clubkultur spricht, eigentlich drei Dimensionen ähm, angesprochen werden müssen. Zum einen muss es eine ästhetische Dimension haben, ästhetisch im Sinne von Programmgestaltung, Kuratieren, Raumgestaltung. Ähm, also diese Ästhetik muss da im Vordergrund stehen, dann gibt es eine soziale Dimension als Raum für eine bestimmte Gruppe. Also Clubkultur findet eben nicht auf Marktplätzen statt, sondern in einem geschlossenen Raum, der einer bestimmten Gruppe nur zugänglich ist. Und ähm, das können sexuelle Präferenzen sein, das kann Musik, äh, die Liebe zur gleichen Musik sein, das kann irgendeine Philosophie sein. Also der, das ist sozusagen dieser soziale Aspekt. Und dann ist es auch so, dass es einen monetären Aspekt gibt, sprich die Leute verdienen da ihr eigenes Einkommen, sind unabhängig in gewisser Weise und ähm, und äh, es steht eben auch, das gemeinsame Erwirtschaften äh, spielt eben auch eine Rolle. Aber daran sieht man schon, wenn ich jetzt äh, von einem K Casino spreche oder von einem, ähm, von einem Hotel, dann ist es zum Beispiel kein Club, weil eben bestimmte Aspekte dort eben weniger eine Rolle spielen. Also es muss eben in so, einer, so einem, äh, in so einer Waage sein, diese drei Aspekte.
0: Also es umfasst aber sowohl eben diese Live-Musikkultur als auch diese
1: DJ-Kultur, diese Diskotheken. Ich weiß nicht, sagt man heutzutage eigentlich noch Disco? Ja, wir grenzen uns eigentlich von Diskotheken insofern ab, dass bei der Diskothek weder die Kuratierung so eine große Rolle spielt, als auch das Geldverdienen noch in einer größeren okay. Maße eine Rolle spielt. Also die kommerzialisierte Versi Version von einem Club ist eine Diskothek. Okay. Also die Leute und, äh, und die soziale, der soziale Aspekt spielt auch eine, eine geringe Rolle, weil eine Diskothek oftmals das ein sehr gemischtes Publikum ist und man lässt sozusagen, man hat nicht die Kriterien, dass man die gemeinsame, ähm, also dass da nicht sozusagen eine, der, der soziale gemeinsame Nenner da ist, sondern das ist für jedermann, jede Frau ähm, und da versucht man eben eine Mischung hinzubekommen. Ah.
0: Es rattert gerade so in meinem Kopf, weil ich gerade überlege, dann das Bergheim wäre jetzt ein Club.
1: Bergheim ist ein ganz klarer Club. Ne, ganz klar ein Club. Das, Wir haben nur Definitionsprobleme bei Bergheim, weil es noch ein relativ großer Club ist. Mhm. Und wir eigentlich versucht haben, auch in der Definition das von der Größe ein bisschen einzuschränken. Aber das Bergheim zählt auf jeden Fall als, als Club. Okay. Bergheim.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt zum Beispiel eine Studie in Auftrag gegeben und ihr arbeitet eben sehr auch darauf hin, ihr arbeitet sehr stark mit Ämtern zusammen. Jetzt sagst du, du, du arbeitest ehrenamtlich, aber grundsätzlich so eine Studie kostet ja auch Geld. Wie wird denn die Clubkommission wie finanziert die sich denn, also oder wie finanziert die ihre, ihre Anliegen und das, was halt finanziert werden
1: muss? Und unsere Mitarbeiter, wir haben ja zwölf Angestellte. Ah ja. Ähm, na, durch Mitgliedsbeiträge, das ist ein Teil. Ähm, und zwar richtet sich dann, das ist es auch nach Größe des Clubs und nach Anzahl der Mitarbeiter, glaube ich. Ähm, und ähm, und wir, wir haben eben bestimmte Projektförderungen, Projektgelder, mit denen wir dann über mehrere Jahre hinweg ähm, eben entsprechend Arbeit leisten. Wir haben beispielsweise einen sogenannten Schallschutzfonds aufgesetzt mit der mit dem Land Berlin und unterstützen damit diese Musikräume, damit sie sich, ähm, ja, dass sie sich schallisolieren können und weniger Konflikte mit Nachbarn entstehen.
0: Mhm.
1: Und das ist ein, eine Million Euro, die da im Haushalt äh, bereitgestellt worden ist. Und wir kümmern uns darum, dass die Anträge reinkommen, dass da sozusagen auch Gutachten entstellt werden und dass dann... Ähm, eine Jury entscheidet, ob das Geld dann auch eben auch ausbezahlt wird.
0: Jetzt hast du gesagt Mitglieder. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Um die 300. Ach doch, so viele. Okay. Und das sind alles Clubs von, weiß ich nicht, zwei Personen-Clubs bis hin zu den größeren
1: eben. Ja, ich würde sagen, es sind Spielstätten, mhm. ähm, weil es dann auch eine Musikbar sein kann oder auch ein, ein Konzertsaal mhm. ähm, oder auch ein Kulturhaus. Und und es sind auch viele EinzelveranstalterInnen, also die, die in den Clubs Veranstaltungen durchführen, also nicht einen eigenen Raum betreiben, aber dann sozusagen regelmäßig Veranstaltungen mhm. durchführen.
0: Und weil du jetzt schon gesagt hast, ihr, ihr versucht ja auch sehr stark so eine Interaktion mit der Stadt, mit dem Stadtraum an sich anzustreben, beziehungsweise da auch Konflikte zu lösen. Welche Rolle spielt denn diese Clubszene oder die Clubkultur überhaupt in Berlin so als, jetzt gebe ich mal so drei Sachen vor, als Wirtschaftsfaktor, als Reisegrund und eben als, ja, Kultur und als Nachbarschaftsort
1: auch. Ja, du hast jetzt im Prinzip damit genau die drei Dimensionen <lacht> ah, wiedergegeben. Genau, stimmt. Ähm, also als Wirtschaftsfaktor ähm, ungefähr 1,5 Milliarden Euro, die ähm, vor Corona äh, in die Stadt gespielt wurden durch, durch Clubs. Also nicht, dass die Clubs den Umsatz generieren, aber dass sozusagen das der Auslöser ist, warum Menschen in diese Stadt kommen und Geld ausgeben. Ähm, und das ist wirklich nur die, der Tourismusanteil, also gar nicht für die Berliner selbst, die ausgehen. Ähm, die Clubs selbst machen ungefähr 180 Millionen Umsatz. Also es ist jetzt nicht der, der große Wirtschaftsfaktor, aber damit werden eben auch 9000 MitarbeiterInnen ähm, mhm. bezahlt. Der soziale Aspekt, den kann man natürlich schwer messen, aber man sieht natürlich, dass auch das Clubs ähm, Teil von Stadtveränderungen sind. Im Sinne von, wir gehen meistens in Areale, die etwas runtergekommen sind oder die nicht, nicht so beliebt sind, dort ähm, Dort sorgen wir natürlich auch für, für eine Veränderung, für eine Gentrifizierung und sehen uns aber trotzdem als Teil dieses, dieses Bezirks oder dieses Kiezes und, und sind dann teilweise eben selbst dann auch Opfer unseres eigenen Erfolgs, weil wir dafür sorgen, dass, dass das so attraktiv wird, dass eben andere kommen, die dann aber nichts dazu beitragen, sondern eigentlich nur ihre Preise erhöhen oder Wohnungen schick machen. Und verkaufen und ähm, deswegen sind wir eigentlich auch immer sehr stark eng ver verbunden mit, ähm, ja, mit, mit Gruppen, mit Stadtentwicklungspolitischen Gruppen äh, aus dem Kiez oder aus dem Bezirk und äh, solidarisieren uns da auf jeden Fall auch, weil wir das eben auch als Problem sehen, dass sich dann, dass es so ein Tipping Point gibt und dann ähm, gibt es keine Möglichkeiten mehr, das aufzuhalten, mhm. ähm, und ja, der der kulturelle, ästhetische Bereich, ich glaube, wenn man von Berlin spricht, von so einer unfertigen Stadt, von einer ein bisschen rebellischen Stadt, von einer Stadt, die eben auch vielleicht unkonventioneller ist als andere, dann kann man eigentlich, das ist die Charakteristik der Clubszene, würde ich sagen. Also es, es wie, spiegelt schon ein bisschen das wieder, was glaube ich auch so zum... zum ähm, ja, zum, zur Identität der Stadt gehört. Hm.
0: Jetzt gab es vor kurzem Diskussionen, da weiß ich gar nicht, was der aktuelle Stand ist, dass Clubs zu Kulturstätten erklärt
1: werden sollen. Ist das jetzt schon passiert? Ja, da gibt es verschiedene Ebenen, wo wir das tatsächlich erreicht haben. Also es gibt eine steuerliche Ebene, dass, dass zum Beispiel ein Clubabend mit einem Live-DJ auch als Konzert gewertet wird und damit eben, Mehrwertsteuer äh, geringer ausfällt, also man zahlt nur 7% statt 19% Mehrwertsteuer auf die Tickets. Ähm, diese Anerkennung gibt es, das, das war ein langer Gerichtsstreit, der mhm. jetzt entschieden worden ist fürs Berghain. Ähm, es gibt sie auch auf der kulturpolitischen Ebene, weil es eben sehr viele Förderprogramme gibt in der Kulturpolitik, die sich genau an diese Spielstätten richten, die wir als Clubs bezeichnen. Aber es gibt auch die stadtentwicklungspolitische äh, Ebene und da sind wir noch nicht so weit. Ähm, da gelten wir nämlich nach wie vor als Vergnügungsstätte und damit in der gleichen Kategorie wie Casinos, Bordelle und Table-Dance-Bars. Und da wollen wir unbedingt raus, Ach. <lacht> weil, wir, weil wir sehen uns tatsächlich von der Struktur eines Clubs, sehen wir uns viel mehr mit ne, in der Verbindung mit einem Konzertsaal, mit dem Theater. Wir haben eine eigene, wir kuratieren unser Programm, wir, wir, wir haben eine, eine Tontechnik, wir haben Backstage, wir haben Künstlerbetreuung, also wir haben eigentlich sehr viele Elemente, die eben auch in anderen Kulturbetrieben eine Rolle spielen und da haben wir viel mehr Synergien oder viel mehr Vergleiche als, als mit einem Bordell beispielsweise.
0: Ja, ich hatte mich nämlich tatsächlich, also ich hatte mich damit, ich hatte mir diese Frage nie gestellt. Umso interessanter war es dann, als es aufkam. Und damit sind wir jetzt natürlich bei dem großen Thema, was aktuell da ist. Weil das kam ja in der Corona-Zeit jetzt auch nochmal hoch, als es natürlich um Unterstützung ging für Clubs, für, für die Clubkultur an sich. Bevor wir darüber reden, nochmal kurz die Frage. Wenn du gesagt hast, ihr habt jetzt 300 Mitglieder,
1: wie viele Clubs gibt es denn so in Berlin? Also, Musikspielstätten mhm. gibt es um die 500. Mhm. Und als Clubs, ähm, nach der Reihenlehre, <lacht> würde ich sagen, sind es um die 120. Mhm. Und ähm, baurechtlich sind es wahrscheinlich 80. Okay. Also so wie sozusagen das, dieses, das Amt es als Club bezeichnen würde, ist nochmal eine andere Sichtweise, als wenn jetzt eine Bar regelmäßig ein Musikprogramm macht und sich schon so ein bisschen als Club bezeichnet. Mhm. Aber baurechtlich sind sie halt nach wie vor eine Bar. Okay. Okay. Mhm. Kommen
0: wir jetzt zu Corona, weil das ist natürlich jetzt das große Thema, eigentlich ja nun schon fast ein Jahr. Ich habe es vorhin in der Anmoderation schon, schon angedeutet, keine Kultur. Kultur, Keine Veranstaltungs- oder sagen wir mal eigentlich keine Branche leidet so sehr unter Corona, zumindest jetzt glaube ich auch finanziell und auch von den Möglichkeiten, die in den letzten zehn, elf Monaten überhaupt vorhanden waren, wie die äh, wie die Clubkultur, wie die äh, ja, Veranstaltungsbranche an sich, aber eben vor allem auch diese diese Clubszene, die ja nochmal anders als Konzertsäle, die ja zwischendurch mal zwei Monate oder zweieinhalb nochmal aufmachen durften, äh, wenn auch unter sehr großen Einschränkungen, das gab es ja nun bei euch. Oder in der Clubszene eben überhaupt nicht. Ab wann habt ihr denn eigentlich die Dimension begriffen, äh, wie schlimm das eigentlich alles
1: ist? Mhm. Die Dimension haben wir sehr früh begriffen. Das war schon bevor der erste Fall überhaupt in Berlin aufgetreten ist. Da hatten wir schon die ersten Krisensitzungen und haben das kommen sehen. Ähm, und hatten dann auch sehr schnell eine sogenannte Taskforce gegründet, in der wir uns dann mit Lösungen beschäftigt haben, hatten dann auch zu Trosten schon Kontakt aufgenommen und ähm, also es war wirklich in den, in den, es war Ende Februar schon äh, und dann ging es aber Schlag auf Schlag, bis es dann wirklich zu dem Lockdown gekommen ist, ähm, sind nur wenige Tage äh, vergangen und wir hatten noch versucht, also es gab einige Clubs, die dann auch ihre Veranstaltung freiwillig abgesagt haben, weil sie einfach auch ihre MitarbeiterInnen und Gäste schützen wollten das KitCat beispielsweise, die hatten auch tatsächlich Ab Veranstaltungen aus eigenem ähm, Antrieb abgesagt und da muss man sagen, das kann sich eigentlich ein Club kaum leisten, mhm. weil man hat ein paar Wochenenden im Monat, in denen man sein Geld verdient und eine komplette Veranstaltung abzusagen ist also ein wichtiger Baustein, um seine Miete und seine Mitarbeiter zu bezahlen. Also das war uns so sehr, sehr bewusst und es gab so eigentlich zwei Aspekte, die für uns eigentlich so diese Katastrophe schon absehbar gemacht haben. Zum einen, weil wir sehr schnell, weil wir wussten, wir sind die Räume, die eben, unser Geld verdienen wir damit, dass wir Menschen zusammenbringen auf engstem Raum. Und das ist eigentlich das Gegenteil, was man eigentlich in der Pandemie machen sollte. Mhm. Und zwar für uns klar, dass das ähm, zu einer Stigmatisierung führen wird oder führen könnte. Das ist also so wie in den 80ern, ähm, die, die LGBTQ-Community sozusagen stigmatisiert wurde, ähm, als ein anderer Virus ähm, das Unwesen trieb, ähm, äh, ist nämlich diese Gefahr jetzt äh, schon wieder da. Ähm, was übrigens auch eingetroffen ist, wenn man sich erinnert, da gab es äh, zig Ausbrüche, aber die, die in, in den zwei, drei Clubs stattgefunden haben, die wurden eben ja. äh, Titel-Stories. Also wir hatten uns dann getroffen, äh, diese Taskforce gegründet, äh, uns ausgetauscht. Am Anfang äh, haben wir noch äh, darauf einwirken wollen, dass man Gäste sensibilisiert, wenn ihr gerade aus irgendwelchen Krisenregionen kommt, wo eben schon größere Ausbrüche waren, dann bleibt ihr erstmal zwei Wochen zu Hause. Ähm, aber wie gesagt, bevor wir überhaupt diese Maßnahmen implementieren konnten in der größeren Runde, kam es dann schon äh, zu dem Lockdown am Freitag, den 13. März und ähm, wir haben uns dann am gleichen Tag entschlossen, eine Streaming-Plattform und eine Kampagne zu starten und die hieß dann United We Stream und ist fünf Tage später online gegangen. Das heißt, dann sieht man einfach die Kraft eines Netzwerks, wie die mhm. Kommission, dass wir nicht nur es geschafft haben, in kürzester Zeit sowas mit unseren Kontakten zu launchen, also mit Arte Concert zusammen, mit, mit den großen Medien der Stadt, äh, von Flux bis äh, RBB, sondern wir haben es eben auch geschafft, ähm, die Clubs äh, von Anfang an alle mit einzubinden. Also wir hatten über, ich glaube ich, 90, die sich dann schon eingereiht haben und gesagt haben, sie möchten auch mitmachen. Mhm. Und das ist schon ungewöhnlich in so einer Szene, die eigentlich davon lebt, dass es sehr viele Individualisten sind und jeder so sein eigenes Ding macht in seiner eigenen Bubble und dass man dann in so einer Krise zusammensteht und sagt, wir machen das zusammen und nicht jeder seine eigene Spendenkampagne startet, war schon ein tolles Zeichen. Und ähm,
0: hat sich das gehalten, dieser Zusammenhalt oder ist es, weil ich, ja, weil das ist jetzt ja, ich meine, in dem Moment, wo es dann wo man halt merkt, das hört gar nicht mehr auf ja. und das wirklich an die eigene Existenz ja dann doch nochmal stärker geht. Also gibt es diesen
1: Zusammenhalt immer noch? Ja, wir haben also eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns auch ähm, mit 200 TeilnehmerInnen und da stimmen wir uns eng ab. Und wir, wir haben auch so ein bisschen die Ansage vom Kultursenator, dass wir alle durch die Krise bringen. Das heißt, bei denen, denen es wirklich knapp, bei denen es wirklich knapp wird, die versuchen wir halt zu identifizieren. Das machen wir durch Umfragen. Wie hoch habt ihr sozusagen noch Liquidität oder wie lange könnt ihr noch durchhalten? Solche Fragestellungen, die geben uns dann halt, das sind halt wichtige Indikatoren, um dann halt reagieren zu können rechtzeitig. Bis jetzt haben wir es geschafft, alle Clubs durchzubringen, mhm. aber eben sehr sehr hoch verschuldet teilweise sehr am struggeln mit Fördergelder kommen gerade nicht rein, Buch werden schon abgebucht und so weiter. Also da, da passiert so viel, was dann was eigentlich noch ähm, so Feuerlöschen gerade ist und ähm, kein schönes Arbeiten und auch ähm, immer Existenzbedrohend.
0: Mhm. Und ähm also diese Herausforderung, es stellte sich ja relativ schnell heraus, dass ihr so ein bisschen auch durch die Raster fallt, ne? weil irgendwie wusste man gar nicht, dürft ihr Fördergelder, zumindest das, was so bei mir dann auch so ankam, dürft ihr über Fördergelder beantragen, wenn ja, welche, welcher Topf greift überhaupt, weil eben ja diese, auch die Zuordnung nicht ganz so klar geregelt mhm. war, ähm, dann habt ihr natürlich, ist das natürlich auch so ein die, Clubszene natürlich auch nochmal so ein Ort, wo eben natürlich viele ähm, Mitarbeiter arbeiten, die nur geringfügig angestellt sind oder eben äh, ne, so auf, oder eine Teilzeitgeschichte haben oder so, wo es einfach nochmal, wie ich das Gefühl habe, so nochmal schwieriger wird, ähm, da auch wirklich eine klare Regelung zu finden. Ich weiß, so, oder die eben auch nur, ähm, ja, eben nur ganz für die Abende angestellt werden, ne? also wenn man über die Künstler nachdenkt. Mini -Jobs ne? und oder Minijobs ja. genau.
1: Ja, also Tatsächlich gab es so einige größere Fragen. Also zum einen Lockdown Mitte März hat auch bedeutet, es, sind, es fallen zwei komplette Wochenenden raus. Mhm. Und wie zahlen wir am Ende des Monats unsere Mitarbeiter und Anfang des nächsten Monats unsere Miete? Auch ähm, das war unklar. Und da hat uns wirklich die Spendenkampagne sehr geholfen, weil auch wenn sich die Politik sehr schnell bemüht hat darum, ähm, wir saßen auch wirklich an, am ersten Tag sozusagen mit am Verhandlungstisch und haben versucht, die richtigen Förder Programme und Kurzarbeitergeld und sowas dann auch zu bekommen, hat uns trotzdem natürlich hat Zeit gebraucht und ähm, ja mehr als zwei Wochen, sage ich, sag ich mal, äh, deutlich mehr als zwei Wochen, sogar teilweise Monate, bis die Leute ihr Geld bekommen haben und da haben natürlich diese Spendenaufrufe uns einen Puffer gegeben. Mhm. Und uns ist Überleben gesichert, weil das bedeutet nämlich auch, wenn man äh, mal seine Miete nicht bezahlt, kann man mit Gewerberecht auch jederzeit gekündigt werden. Das wurde zwar zeitweise mal ausgehoben von äh, von, von Seiten der Politik, aber ähm, wenige Monate später muss man ja dann trotzdem mietschuldenfrei sein, sonst hätte man trotzdem die Kündigung bekommen können. Also das war sehr, sehr kompliziert, gerade in der Anfangszeit. Ähm, und wir haben es eben geschafft, auf diese verschiedenen Fördertöpfe zugreifen zu können. Und ein der, eines der Errungenschaften ist, dass wir, anerkannt wurden, eben auch als Kulturorte und ähm, in diesen Fördertöpfen von, von von der Kultur waren und nicht ähm, wie ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen ähm, be behandelt wurden. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt über die Hilfen reden, welche Hilfen greifen denn konkret für Clubs? Da ja, gibt es ja zig, äh, zig
1: Soforthilfen, gibt es nicht, aber <lacht> es gab Soforthilfe 1 bis 6 oder 7 mittlerweile ähm, und manche sind Landesmittel, manche sind Bundesmittel die Landesmittel sind auf jeden Fall die, die passgenauer waren für uns, die sehr stark auf dieses private Kulturbetriebe ausgerichtet waren. Also vor allem hohe Mieten und andere laufende Kosten, die damit gedeckt werden durften. Da zählen natürlich auch so Kriterien wie, wie viel Mitarbeiter darf man, muss man mindestens haben, aber darf man auch noch maximal haben Umsätze. Und das war schon sehr, sehr stark auch gut auf uns ausgerichtet. Während die Bundesmittel, ähm, ja, immer wieder Fragezeichen für uns äh, ergeben, ob, das, ob man die Mittel zu so verwenden darf, wie man sie bekommen hat. Mm. Äh, und da wissen selbst die Steuerberater teilweise nicht Bescheid und sagen dann einem lieber, halte mal das Geld lieber auf dem Konto und gib es noch nicht aus und dann sinkt es. So. Aber gleichzeitig muss man irgendwie 100.000 Euro Miete bezahlen oder äh, Mitarbeiter entlohnen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig und ähm, die Bundesmittel werden auch in Abschlägen bezahlt, das heißt man bekommt erstmal 40 Prozent oder 50 Prozent bezahlt und den Rest weiß man nicht, wann der Rest kommt. Mhm. Schwierig. Jetzt
0: kommen wir nochmal auf das zurück, was euch im Grunde zu tun übrig blieb. Du hast ja gesagt, ihr habt sofort so eine Streaming-Plattform an den Start gebracht. Nun ist es so, erlebe ich das zumindest auch vielfach so, dass Kulturangebote natürlich gerade am Anfang auch viel ins Netz ich sag mal, gekippt wurden, zum Teil sehr unkoordiniert, zum Teil sehr unprofessionell, aber jeder hatte irgendwie das Gefühl, das ist die einzige Stimme, die er oder sie jetzt gerade noch hat, deshalb raus damit, wir streamen, wir streamen. Dieses Unite, wir streamen, war das jetzt vor allem eher so ein, ich sag mal, so ein Statement auch zu sagen, hey, hier sind wir und wir haben was drauf und wir können das professionell aufziehen und wir sind, wir sind flexibel oder ähm, ging es da jetzt auch darum, wirklich schon Geld zu verdienen?
1: Also unser Ansatz war, ähm, als wir quasi diese Entscheidung getroffen haben am Tag des Lockdowns, ähm, dass wir zum einen zeigen müssen, was wir überhaupt in der Clubkultur verstehen. Und deswegen war für uns klar: Wir streamen jetzt nicht aus den Wohnzimmern von Künstlern, sondern wir streamen aus Lernclubs, voll lernen von Lernbühnen äh, und Tanzflächen. Und damit zeigt man einfach die Dimension, mhm. die Lehre, aber eben auch das Künstler:innen quasi Teil unseres Programms sind und dass die jetzt eben auch kein Publikum haben. Zum anderen wollten wir aber auch eine hohe Qualität bieten und deswegen auch Fernsehqualität und mit Arte Concert als Partner. Das heißt, für uns war auch wichtig, uns dann durch die Qualität abzugrenzen und nicht jetzt mit kleinen Minikameras und Handy ja, ja. Filmaufnahmen da arbeiten, sondern da wurden auch wirklich professionelle Teams für gebucht, das war natürlich alles auch ein bisschen einfacher in der Krise, weil die jetzt auch alle keine Jobs hatten. Ähm, aber dafür haben wir wirklich jeden Abend aus einem anderen Club gestreamt mhm. und zwar live. Ja. Und äh, das hat eingeschlagen, das hat ähm, dafür gesorgt, dass wir jetzt über die Monate hinweg 600.000 Euro eingesammelt haben für Berlin. Und das Ganze wurde tatsächlich auch global ein Erfolg. Nämlich United Stream gibt es jetzt in 110 Städten Aha. weltweit. Sydney, Südamerika. Ähm, wir haben, glaube ich, ähm, ja, in allen großen Metropolen schon mal ähm, ein Stream gehabt und äh, insgesamt glaube ich weltweit 1,6 oder 1,8 Millionen eingesammelt. Überspenden. Überspenden, ja. Mhm. Das ist, ist eher eine symbolische, ein symbolischer Betrag. Damit kann man jetzt äh, nicht ein ganzes Jahr lang die ganze Clubszene weltweit retten. Aber es ist auch wichtig, dass man einen Einstieg bekommt, um auch mit der Politik zu verhandeln und sich als Gemeinschaft zu präsentieren. Und auch dort, wo es noch nicht sowas gibt wie eine Clubkommission, konnte man zumindest ein digitales Format zeigen, wo sich eben Räume zusammengeschlossen haben, ihre Kunst digital präsentieren und dadurch eben auch dann wieder Gesprächspartner wurden in den Stadtverwaltungen oder in Fördergeldern und so weiter. Mhm. Weil es ist ja immer auch die Frage der Politik, wem gebe ich jetzt das Geld? Also Na klar. Wer, mhm. wer ist Empfänger? Und äh, so ein Förderprogramm für, für eine Digitalisierung von einer bestimmten Kultursparte ist halt dann doch ein bisschen einfacher zu organisieren, als jetzt ähm, einzelnen Akteuren, wo man nicht genau weiß, wer steckt dahinter, ähm, die sich nicht organisiert haben äh, und so weiter. Also das, das, ähm, das hat schon geholfen in vielen Städten weltweit.
0: Jetzt ist das ein Punkt, wie ihr das geschafft habt, eine Sichtbarkeit äh, zu schaffen in der Corona-Zeit oder eine Sichtbarkeit auch zu
1: erhalten. Und ergänzend. Wir haben auch geschafft, in unserer bestimmten Zielgruppe ähm, Bewusstsein zu schaffen für, die, für, dieses, für das Thema ähm, Pandemie, was das bedeutet, Abstand halten, zu Hause mhm. sein, isolieren und wir sind trotzdem bei dir. Also wir haben so einen Jingle, der immer wieder gelaufen ist in diesem Arte-Programm und das hat natürlich dann auch, ist in den Köpfen hängen geblieben. Also ich glaube, wir haben auch einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, das immer wieder in die Köpfe zu kriegen, dass man sich sozusagen jetzt anders verhalten muss. Mhm. Das ist gut. Und
0: trotzdem ist es ja aber so, dass natürlich gerade auf den, sagen wir mal, typischen Clubbesuchern im Sommer, in den Sommermonaten ja dann trotzdem immer rumgehackt wurde und sie wurden ja immer identifiziert als potenzielle Virenschleudern, wenn man so möchte. Ähm
1: ja, da kann ich natürlich insofern äh, antworten, dass es wurde natürlich auch medial aufgeblasen, ähm, das mhm. Thema, dass sich Menschen in Parks versammelt haben oder an Ufern das war, glaube ich, in der ganzen Stadt zu sehen. Und bloß bei denen, die dann aber ein bisschen Distanzfeind geschwungen haben dazu, wurde es skandalisiert. Also ähm, ich glaube, wir haben, wir haben auch ein bisschen was gelernt in dieser Krise. Und äh, eins der großen Learnings war, die Infektionsrate oder das Infektionsgeschehen in Außenflächen ist relativ gering. Also wir haben einfach über den Sommer hinweg eine sehr, sehr geringe Infektionsrate gehabt. Und es lag eben mitunter daran, dass eben das vor allem die Gefahr in Innenräumen wohl der Fall ist und wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht im Sommer alle mit, mit Hygienemaßnahmen also wir hatten eigene Hygieneverordnungen also Musterverordnungen die wir ähm, diese Pläne die wir verschickt haben an 70 Veranstalter aber es gab kleine Festivals bis zu 1000 Personen es gab ähm, an einem Wochenende habe ich glaube ich mal gezählt um die 65 Veranstaltungen in Berlin Musikveranstaltungen auf Resident Advisor also das ging schon, es war alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen mehr Abstand und Maske und Sitzen, aber es gab eben auch kleine Tanzflächen und ich glaube, wir haben uns da schon sehr, sehr gut selbst helfen können.
0: Und war das eine, also diese draußen Veranstaltung zu organisieren? Ich kann mir vorstellen, dass es da natürlich auch aufgrund dieser, dieser Angst, die an sich halt herrscht, sowas zuzulassen. Wie war da der Krieg mit den Behörden oder gab oder die Auseinandersetzung mit den Behörden?
1: Ja, also das ähm, war eigentlich erst unangenehm, dann Richtung Herbst. Also als also so im Oktober, Ende September, Anfang Oktober hat man gemerkt, dass jetzt bekommen die jetzt wohl ein paar Ansagen von oben mhm. und dann sind die Ordnungsämter und Polizei dann auch sehr unverhältnismäßig wieder ausgerückt. Mhm. Obwohl man Hygienekonzepte hatte und so weiter, sind sie dann eingelaufen und mussten einfach auch ein bisschen wohl aus ihrer Sicht Macht demonstrieren. Mhm. Mhm. Das war schade und das haben, da haben wir auch ähm, viel zu kritisieren gehabt. Also weil der Grund, warum dann so eine Veranstaltung abgebrochen war, wurde, war eben nicht, dass die Leute da ähm, sich infiziert haben, sondern das war einfach, dass es kein schönes Bild ergeben hat mhm. aus Sicht einer Behörde. Ja, da wurde es ist natürlich schwierig für uns. Da, ähm, da müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen auch ähm, mit arrangieren, dass die Gesellschaft auch in gewisser Weise noch nicht so weit ist. Ne? Man ist sehr schnell damit, äh, den Finger ähm, zu zeigen auf eine bestimmte Gruppe, die jetzt schuld ist an, an Dingen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, dass die Infektionsherde Pflegeheime, private Hochzeiten, ähm, Fleischereien oder Mastbetriebe und, ähm, und äh, Flüchtlingsheime sind, ähm, dann, ähm, dann ist es trotzdem einfacher zu sagen, die, das Partyvolk, das jetzt schuld ist an der Infektionslage. Was tatsächlich für die Außenbereiche definitiv nicht zutrifft.
0: Ja, mir ist es aufgefallen, ihr hattet ja dann am 3. Oktober nochmal einen ganz großen Tag, ne? den äh, Tag der Clubkultur wo ja wahnsinnig viele, auch wirklich größere Veranstalter nochmal waren. Das ist ja auch ein gefördertes Projekt gewesen, wo wirklich von, von, von Senatseite, glaube ich, viel viel Geld kam, damit ihr draußen was veranstalten äh, durftet. Ich habe mir ein paar Sachen auch angeguckt. Ich war unter anderem im Park Ride Heinersdorf und habe da mal eben geschaut, als neue, als neue Eventfläche hier im Bezirk Pankow zum Beispiel... Ähm hab aber eben da in den sozialen Netzwerken sofort auch äh, so einen Gegenwind gespürt. Ne? Also man hat sich das angeguckt und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also abgesehen davon, dass es nicht überfüllt wirkte, war es ja auch gut betreut sag ich mal, von ja, von Polizei und so. Also man sah ja auch das und das. ich hatte das Gefühl, dass da alle Maßnahmen eingehalten wurden. Ich war auch sehr dankbar für, oder glücklich. Ich habe mich sehr gefreut für alle, die an dem Tag draußen da was machen wollten, dass das Wetter gut gehalten hat, was im Oktober ja nicht so selbstverständlich ist. Ähm, genau, und ich habe mir noch so zwei andere Sachen hier im Bezirk angeguckt, weil mich das einfach auch interessiert hat, was, äh, was jetzt so organisiert wird und was an so Orten, ähm, Orten so da ist. Aber genau, da habe ich eben diesen Gegenwind sehr schnell in den sozialen Netzwerken halt gespürt oder äh, so konnte man so mitverfolgen im Grunde. Man, ja.
1: ne? Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch meine Rolle. Ich muss das ja dann auffangen, diese Kritik, weil die Journalisten dann spätestens bei mir irgendwann klingen und sagen, was sagen Sie denn dazu, dass sich hier gerade Leute echauffieren? Ich kann das natürlich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, ähm, weil ähm, es weil zum einen eine Angst besteht, ähm, eine Unkenntnis was jetzt genau in diesen Räumen passiert und vielleicht auch viel Fantasie, wo die Leute das überinterpretieren, was da jetzt alles passieren könnte. Und ich will gar nicht jetzt für jede Veranstaltung, die in der Clubszene passiert, meine Hand ins Feuer legen und wir sind auch sehr dahinter, sozialen Druck auszuüben, sage ich mal, wenn, wenn wir merken, dass da Dinge passieren, die, die nicht okay sind. Allerdings muss man, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis haben für, wie eine Stadt funktioniert und wie war, wie wichtig auch diese Räume sind für den sozialen Zusammenhalt, weil man hat eben nicht nicht jeder dieser Personen, also da zähle ich mich sogar mit ein, hat die Familie um die Ecke, die ich dann besuchen kann. Mhm. Oder ähm, man hat äh, vielleicht gar keine eigene Familie, ähm, ist vielleicht aus, eine, aus, aus, einer, aus, einer, aus einer Szene, die sich eben vor allem in diesen Räumen trifft. Und sozusagen so zu tun, aus einer vielleicht sehr komfortablen Situation, dass man eben jederzeit mal die Schwester um die Ecke besuchen kann oder die Familie ähm, oder ähm, oder einfach in einer anderen ähm, beruflichen Situation ist oder psychischen Situation, ähm, ist es halt auch oft sehr viel Arroganz und herablassend, dann so den Finger zu zeigen. Und ähm, weil ich habe nämlich wiederum gesehen, dass es eine sehr, sehr, ähm, sehr hohe Verantwortung bei den Veranstaltern da war, die sehr drauf geachtet haben. Und ich kann nur für mich sprechen, ich bin mal eingeladen worden zu einer kleinen Veranstaltung in Tegel an einem See und das war wirklich so quasi, also nicht also nicht bildlich gesehen, aber so äh, unter dem Gestrüpp durch und äh, über den Zaun drüber und dann äh, war hier eine Veranstaltung. Und man ist angekommen und dann haben gleich zwei Leute einen abgepasst und gesagt, bitte hier mit Maske ab dem Punkt. Und ähm, auf der Tanzfläche ist jedes Mal, ähm, der DJ hat dann die Musik runter geregelt, wenn er gesehen hat, dass die Leute ihre Maske abgezogen haben und so. Und es war wirklich, obwohl das eine wirklich kleine Gruppe war, Draußen hat sich der Veranstalter wirklich damit äh, beschäftigt und ich finde einfach, da gibt es sehr, sehr viele, die die eben auch eine Verantwortung haben und gesagt, wenn wir schon das machen, dann wollen wir es eben so machen, dass jetzt sich jeder sicher fühlt und ähm, dass da auf keinen Fall jetzt äh, sich jemand anstecken kann, mhm. auf meine eigenen Veranstaltung. Ja, genau.
0: Und da, da ist ja tatsächlich auch meines Wissens auch wirklich nichts äh kann man ja nichts berichten also man weiß einfach von keinen großen ähm, Virenschleuderpartys die die in irgendeiner Art und Weise hier in Berlin in der Partyszene stattgefunden die haben die gab es in, in der Anfangszeit genau. als noch
1: kein Lockdown war und ähm, das liegt eben auch daran dass da weder ein Bewusstsein dafür war noch gab es da eine gute Lüftung noch haben die Leute Abstand und Masken getragen uns war halt auch immer indoor mhm. Und das haben wir ja gelernt, dass das äh, die große Gefahr ist, dass wenn dann eine Person ist, die hochinfektiös ist, dass sich das dann sehr schnell verbreiten kann. Mhm. Ähm, aber dann muss man eben auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen, wenn man, wenn man merkt, ähm, dass in Außenbereichen dieses Risiko sehr, sehr gering ist. Naja, jetzt gehen wir ja zum Glück ein bisschen weiter. Jetzt gibt es ja zu der, zu dem zu den Tools, die wir in unserem Werkzeugkasten haben, nicht nur Maske und Abstand, sondern es gibt eben jetzt auch noch Schnelltests und Impfstoff und das wird uns jetzt hoffentlich ein bisschen besser in den, in, im Frühjahr und im Sommer weiterhelfen.
0: Aber es wird vermutlich ja auch diesen Sommer noch
1: viel draußen, nach draußen verlagert werden müssen, ne? Das äh, müssen, also ich, das ist doch gut. Also wir, wir können ja sehr viel mit, mit draußen ja. planen. Es gab auch Fördergelder, um äh, zum Beispiel Außenbereiche zu überdachen. Ähm, mhm. Also da sich so ein bisschen Corona sicherer zu machen bei den Clubs, die bauen auch alle ganz schön jetzt gerade. Das ist auch eine Beschäftigung. Und ähm, Aber ja, das heißt,
0: die bauen auf ihren eigenen Geländen, auf mhm. ihrem eigenen Gelände, auf dem Parkplatz davor oder keine Ahnung im Hof?
1: Ja, da mhm. geht es um, dass das eben manchmal ist es eben so, dass es vielleicht welche Zugänge zu eng waren, dass sich da Leute Aha. zu nah dann gekommen sind weil, oder sich da sich angestaut hat. Vielleicht eine zusätzliche Toilette die eben auch dann dafür eine Entzerrung sorgt, eine extra Bar, also alles das, was sozusagen hilft, den Raum besser managen zu können unter, unter den Hygienebedingungen. Und zusätzlich kommt eben noch der Aspekt, dass wir testen können. Schnelltests sind jetzt seit Oktober verfügbar und auch bezahlbar. Und wir hoffen, dass das eben jetzt so weit Verbreitung findet, dass wir ähm, dahin kommen, dass sich jeder, der sich, ähm, der eben Menschenkontakt hatte oder in einer größeren Gruppe war, sich jederzeit überall testen lassen kann. Das war ja wirklich nicht der Fall. Das, ähm, das ist aber das ist der erste Schritt zur Selbstbestimmtheit, weil hm. wenn ich weiß, dass ich infektiös bin, dann kann ich auch wiederum andere schützen. Aber wenn ich ständig in einer Isolation sein muss, weil ich eben nicht weiß, ob ich in dem Moment gerade <lacht> infiziert bin, das ist super, also das ist eigentlich das, wo wir raus müssen. Das, ja. ist, äh, das, das muss uns jetzt im Sommer besser gelingen.
0: Ja, aber das ist ja grundsätzlich dieses Problem, dass man gerade in unserem Alter, denke ich, selbst in unserem Alter noch, so sagen wir vielleicht mal so, oder auch Leute, die jünger sind, ja weniger Angst um sich selber haben, wenn dann, ne, dass sie sich selber vielleicht anstecken können, sondern eher auch, dass man dann, oder dass einem selber was damit passiert, sondern dass man eher das dann auch überträgt und an andere weitergibt.
1: Genau, und deswegen, also ähm, also, doch auch nochmal den, den, den Vergleich zu HIV. Ähm, also, ne, sobald ich eben weiß, es gibt diese Möglichkeit, mich zu testen, ich weiß, dass ich andere Menschen damit äh, infizieren kann, ähm, dann erstmal Kondom als Schutz, ja vielleicht dann Vergleich zur Maske, aber dann eben auch der schnelle Weg Richtung äh, Medikamente. Ähm, ich, ich glaube, die, der, der Vergleich ist, ist, ist auf jeden Fall gegeben, dass wir das, das, das Testen, ein ganz wichtiger Baustein da ja. ist. Und deswegen hoffe ich, dass wir es schaffen, dass eben diese Tests weit unter 10 Euro kommen in den Testen irgendwann, weil eben das Angebot sehr breit sein wird. Und dass man, bevor man eben auf eine Veranstaltung geht, sich testen lässt. Ja. Das muss einfach jetzt in der Übergangszeit möglich sein. Mhm.
0: Jetzt äh, haben wir zum einen diesen Veranstaltungssektor äh, jetzt schon mal so ein bisschen auch äh, abgegrast jetzt in Corona-Zeiten, das heißt eben diese Möglichkeiten, dass man draußen was gemacht hat, dass man jetzt baulich die Sachen anpasst in der Zeit. Was gab es denn jetzt noch, weil man weiß, das Berghain ist jetzt äh, Galerie geworden oder Museum für eine, für eine Zwischenzeit. Es gibt jetzt andere Clubs, die sind jetzt Teststationen. Welche Möglichkeiten haben denn ähm, Clubs entwickelt jetzt in der Corona-Zeit, um ihr eigenes Überleben zu sichern, in der Hoffnung natürlich, dass das nur eine temporäre Lösung ist?
1: Ja, in, Be in Berlin ähm, haben viele vor allem sich künstlerisch damit auseinandergesetzt, also eigene Streams aufgesetzt, ähm, haben eben Ausstellungsflächen organisiert. Ähm, das, die wilde Nate hat beispielsweise ein, äh, eine interaktive Ausstellung, dass man also quasi durch die verschiedenen Räume geht und jeder Raum war von einem anderen Künstler gestaltet worden. Ähm, so, so, so Solche Angebote gab es. Das Cassiopeia hat einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Also es wurde viel künstlerisch gemacht, um vor allem die MitarbeiterInnen, die Belegschaft irgendwie bei Laune zu halten, weil die müssen natürlich auch, das gehört ja zum Spirit mhm. dazu und das ist auch mindestens die Hälfte des Erfolgs eines Clubs, dass die Mitarbeiter zusammenhalten und dafür muss man sich eben was ausdenken. Jetzt wird halt auch viel gebaut. Wir hatten jetzt in Berlin, dadurch, dass wir eben Fördergelder bekommen und Zuschüsse nicht ganz so hoch den Druck, jetzt ähm, auf Teufel komm raus, neue Dinge zu mach machen zu müssen, um irgendwie Geld zu verdienen, ähm, weil das hätte uns auch immer wieder vor die Gefahr gestellt, dass es was mit Publikumsfrequenz zu tun hat, was dann auch wieder ähm, schwierig wäre. Also da gibt es nicht so viele Alternativen, ehrlich gesagt, was man mit so einem großen Raum anderes machen kann, außer jetzt mal ab und zu ein Fotoshooting oder ja, also entweder man macht es wirklich, baut es komplett um und macht was anderes draus, eine Brauerei von mir aus, aber eine ähm, eine Veranstaltungsstätte ist halt eine Veranstaltungsstätte mhm. und die, ähm, die kann man nicht anders nutzen. Allerdings gibt es in anderen Ländern, wir arbeiten ja auch zusammen mit anderen äh, Städtenländern an einem sogenannten Global Nighttime Recovery Plan, um eben ähm, Lösungen zu finden und voneinander zu lernen und aus London beispielsweise gab es äh, einen Club, der hat sich in einen Fahrradreparierladen umgewandelt, weil die Nachfrage so groß war nach einem Raum, mhm. wo man seinen Fahrrad selbst reparieren konnte oder ähm, reparieren lassen kann und da hat eben der Club eine gute Infrastruktur geboten, um, um da was anzubieten. Also es gab auf jeden Fall in anderen Ländern ähm, auch gut, ganz gute Beispiele, was daraus geworden ist.
0: Jetzt lassen wir Corona mal hinter uns und gucken mal in die Zukunft, weil irgendwann ist es ja hoffentlich vorbei äh, oder so, dass wir wieder in ein normales Leben äh, zurückkehren können. Wird's denn,
1: also Wie wird sich denn diese Rückkehr für die Clubszene anfühlen? Es wird auf jeden Fall eine Weile dauern, bis wir so von 0 auf 100 zurückkommen. Vielleicht sogar über ein Jahr. Weil zum einen, also zu den Variablen gehört ja gehört ja nicht nur das Publikum, das, auch das Berliner Publikum, das wieder sich sicher fühlt, um auszugehen. Also äh, da gibt es ja auch eine gewisse Skepsis. Es ist ja nicht so, dass alle mhm. gleich sofort wieder in die Clubs stürmen wollen. Dann ist natürlich die, die Frage, wann auch wieder ähm, Gäste in die Stadt kommen die auch ein wichtiger Teil äh, der Clubszene ausgemacht haben. Also ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Party-Ballermann-Touristen, sondern ich rede von wirklich von Leuten, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass wir so eine Vielfalt haben an Clubs, weil die ähm, eben genau in diese Nischen gekommen sind, dass sie eben geschätzt haben, dass es da so kleine Nischenleben mhm. gibt, bestimmte Künstler, die nur in Berlin auftreten, weil sie hier ein Publikum finden, nirgendwo anders auf der Welt. Ähm, ja, das, das wird uns... Äh, noch eine ganze Zeit verfolgen und was natürlich, und da kennst du, das Thema kennst du natürlich auch, wenn man Bands bucht, die auf Tour gehen, ähm, die brauchen erstmal die Möglichkeit, auf Tour gehen zu können. Also sie müssen reisen können, sie müssen in Hotels übernachten können, sie müssen genug Kicks bekommen, damit sich das für sie auch mhm. lohnt, dann auf Tour zu gehen und viele Clubs sind auch abhängig von Tourveranstaltern und so weiter. Also, das wird uns noch eine Zeit beschäftigen und ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, für die nächsten Monate, dass wenn wir, wie wir gerade eben gesagt haben, die, die Sommerzeit, die Außenbereiche gut nutzen können, dass es dann eine gewisse gefühlte Normalität schon wieder gibt und dass wir dann hoffentlich im Herbst es geschafft haben, alle Hochrisikogruppen bis dahin zu impfen. Das heißt, dann wird die Todessterberate hoffentlich deutlich geringer sein, wenn es dann wieder Richtung Herbst geht. Das heißt jetzt noch nicht, dass sie jetzt alle geimpft sind, aber zumindest hat man dann die, ja, das Risiko deutlich reduziert, dass man ähm, ja, eine hohe Sterberate hat.
0: Naja, und man hat die Krankenhausbetten einfach wieder frei man da hat die Krankenhausbetten für, Genau, wieder dass das frei. man das wieder handeln kann. Ich das führt so ein bisschen ja.
1: zum Selbst, zum, zur Selbstbestimmtheit hm. und zur, zum eigenen Risiko wahrscheinlich, ob man das dann macht oder nicht. Und hm. es, es hat ja auch immer bisher ein Risiko bestanden, auf Veranstaltungen zu gehen. Also ich weiß nicht, ich habe mal eine Statistik gelesen. Ähm, bei jedem großen Volksfest oder bei jeder großen ähm, Versammlung, wo so und so viele tausend Leute sind, gab es auch mindestens einen Toten, statistisch, weil es eben auch mitunter ein Risiko ist, auf eine großen Menschenversammlung zu gehen und, und wenn es nur der Schnupfen ist, den man sich auch holen kann in einem, in einem geschlossenen Raum. Ähm, aber klar, also wir sind, ähm, wir müssen glaube ich noch ein bisschen lernen, was das Virus wirklich bedeutet, auch ähm, was die Langzeitfolgen sind und ähm, ja, Deswegen glaube ich, Testen wird nach wie vor und Impfen äh, und uns eine Zeit lang begleiten. Mhm.
0: Und wenn jetzt äh, sozusagen eure Arbeit, eure Corona-Arbeit dann auch durch ist, ähm, was glaubst du, werden dann so künftige Themen in dieser Stadt
1: für die Clubkommission sein? sein? Für uns äh, gibt es ja ganz viele Themen, die, ähm, die auch also in Arbeitsgruppen wieder gespiegelt werden. Wir haben eine ganz große Arbeitsgruppe Festivals, beschäftigen sich eben damit, wie kann man Festivals nachhaltig gestalten, wie kann man untereinander kooperieren. Ähm, also wenn du an einem Wochenende ein Festival machst, kann ich vielleicht deine Toiletten dann das nächste Wochenende benutzen und so weiter. Also untereinander auch Hilfestellung leisten. Ähm, es geht bei uns in den Arbeitsgruppen um Awareness-Themen, ähm, da geht es um Gender-Themen, wie schafft man es mehr, um Frauen in die Musik äh, zu bekommen, wie schafft man es, eine gerechte Türpolitik zu gestalten, wir haben einen Arbeitskreis, der sich mit dem Thema Politik und den ganzen Anerkennung von Clubkultur beschäftigt. Wir haben einen Arbeitskreis Raum, der sich mit Clubs in Neubauten, mit Clubs in, ja, also überhaupt die, die Möglichkeit in Flächenansiedlungen, wo, wo schafft man es auch noch neue Clubs zu gestalten. Wir leben ja quasi noch immer so ein bisschen von den Flächen, die wir in den 90ern bekommen mhm. haben und die halten, versuchen wir zu halten. Aber jetzt gibt es ja natürlich auch solche Sachen, wie was passiert aus Tegel. Ähm, gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit für Proberäume, für Veranstaltungsflächen, für kleine Clubräume? Auch wenn es selber draußen ist, aber diese Produktionsflächen sind ja auch wichtig, Studios, ähm, die vielleicht dann tagsüber gut genutzt werden können. Ja, also Themen gehen uns nicht aus. Und die, die Clubszene war auch schon immer sehr politisch. Das heißt, die AfD-Wegbassen-Demo, die wir organisiert haben, also da... Themen hatten wir schon immer.
0: Ja, aber, das, aber das, das klingt doch gut, vor allem klingt das einfach, ähm, ja, danach, als, also grundsätzlich, finde ich, klingt das ja alles so, äh, also mag ich halt in, auch in so einem ganzen Gespräch jetzt, dass es eben diesen Kampfgeist und so einen Grundoptimismus gibt, dass es weitergehen wird und weitergehen kann, weil also das kommt ja, meiner manche, persönlichen. Manch,
1: manche behaupten ja, es kommen jetzt die Golden Twenties wieder, ja. Dieses wird das wird äh, das beste Jahrzehnt seit langem, da ist ja mal gespannt. Ja, das wäre doch was. So, ich meine, ja. Einfach. Ich kann mir das jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Wir sind gerade <lacht> im tiefsten Lockdown. Aber ähm, ich glaube, dass schon ein großes Bedürfnis darin besteht, eben äh, auch, auch die Wertschätzung dahinter, was es eigentlich bedeutet, ähm, auf der Tanzfläche den Bass zu spüren, einen Künstler live zu sehen und nicht in einer Streaming-TV-Produktion ja also das das wieder real zu haben Menschen zu treffen zum Armen zu tanzen zu schwitzen keine Ahnung zu riechen also all das was uns so ein bisschen abhand gekommen ist in den letzten Monaten das äh, ja das müssen wir uns auch alles wieder zurückholen also die ganzen Freiheiten die wir jetzt äh, uns nehmen ließen auch aus guten Gründen da müssen wir jetzt höllisch drauf aufpassen dass da jetzt nicht äh, in irgendeiner Form das nicht zurückgedreht werden kann. Mhm. Also da geht es um Datenschutz.
0: Mhm.
1: Nachtleben war auch schon immer ein sehr anonymer Raum. Also sich, sich nicht eben so ähm, gläsern zu machen, das, das, das hat man durch so Tracking-Apps und solche Geschichten auch ein Stück weit aufgegeben. Und eben auch, äh, ja, dass wir dass wir es schaffen, wieder die Freiheiten zurückzubekommen, die, die wir vor hatten. Dazu gehören auch so bestimmte Symboliken wie ein Wegebär. Das ist so unglaublich wichtig in Berlin, dass man, dass man sagen kann. Ja, wir wollen nicht, ähm, wie jetzt, wie ich letztens gehört habe in, in Sydney, ähm, man kann nicht mal mehr mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner in den Park gehen und eine Flasche Wein aufmachen, weil Alkohol im öffentlichen Raum verboten ist. Und ich denke mir so, was würde uns verloren gehen, wenn wir nicht sozusagen auch dieses Gesellschaftliche, dieses Freie, dieses nicht jedes Mal nachdenken, dass einem eine Ordnungskraft ähm, vorschreiben möchte, was ich tun und lassen muss. Also da sind wir in Berlin, glaube ich, ähm, müssen wir müssen wir unsere Freiheiten wieder zurückholen mit allen Mitteln
0: ja ich finde das ist ein sehr schönes Schlusswort Lutz, <lacht> <lacht> vielen Dank wir haben jetzt tatsächlich fast eine Stunde gesprochen schön ja das war für mich genau war für mich sehr informativ auch und wie gesagt was ich wirklich schön finde ist dass es ich hatte tatsächlich so ein bisschen mehr Sorge dass das alles noch verzweifelter also dass sich das verzweifelter anfühlt weil Verzweiflung ist da das ist ganz klar und aber ich finde es halt irgendwie gut, weil also zum einen ist mir jetzt auch klar, wie, wie so ein Zusammenhalt funktioniert, zumindest jetzt von denen, die bei euch in der, in der, in, in, in der Kommission sind, die äh, 300 Mitglieder und dass es da so eine, so eine gegenseitige Unterstützung gibt, was ich wiederum auch toll finde, weil auch das für mich so unglaublich äh, antikapitalistisch klingt <lacht> <lacht> oder auch nach diesem... Vielleicht anders gesagt, aber nach diesem, eben dass man sich nicht gegenseitig äh, wegdrängt, sondern dass der erste Gedanke erstmal war, wir müssen das irgendwie zusammenschaffen, weil genau diese Vielfalt, und das finde ich, würde ich jetzt mal auf die gesamte Kulturbranche übertragen, weil jedes Theater, jeder jedes Kino, alles hat irgendwie seine Berechtigung und um jedes, was nachher nicht mehr geben wird, ist es einfach schade. Umso schöner, dass ich jetzt äh, mal so einen Einblick da habe und auf jeden ja, Fall habe ich jetzt auch totale Lust bekommen tatsächlich mal wieder tanzen zu gehen, weil hier ist ja tatsächlich wenig mit Tanz, ja, mhm. sondern wir machen hier, man ja es bietet könnte, sich total an, wir haben, ja, wir haben eine bestimmte Art von Tanzveranstaltungen, haben wir auch so, Folktanzreihe, Swing Swingtanzreihe, das schon, mhm. aber eben, dass man jetzt so in Richtung äh, Club geht, das hängt natürlich auch gerade hier in der Wabe ein bisschen zusammen mit dem, ähm, Lärm. mit dem Lärm, ja, weil wir eben sehr nah, wir sind ja mitten in einem Wohngebiet, mhm. das heißt, äh, ja, und dann finde ich es aber auch in Ordnung, dass es einfach andere Räume gibt, wo man dann eben danach hingehen kann. Ja, Absolut. hier geht man zum Konzert und wenn mhm. wir zumachen, machen ja viele Clubs erst auf und dann kann man im Grunde sich die Nacht woanders um die Ohren schlagen. Klar. Ich finde, das ist eine schöne Form der Koexistenz. Ja. ja, also von daher vielen Dank für für das Gespräch, für die Einblicke.
1: Ja, vielen Dank Und für die Einladung. ja,
0: wir bleiben in Kontakt und wer weiß, vielleicht reden wir in, in einem Jahr nochmal und...
1: Und sind ein bisschen schlauer.
0: Ja, und schauen, was, ja, was draus geworden ist. Ja. Super.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich. Danke auch.
0: Das war sie, die 40. Ausgabe meines Berlin Kultur Podcasts. Diesmal mit Lutz Leixenring von der Clubkommission. Wer mehr über die Arbeit und die Themen des Verbandes der Berliner Club-Party- und Kulturereignisveranstalter erfahren will, so nennt sich der Verein nämlich im Ganzen, schaut am besten mal auf der Webseite vorbei. www.clubkommission.de. Clubkommission Club mit 2c. Den Link packe ich aber auch noch in die Shownotes zu dieser Sendung. Ja, wie immer freue ich mich über Rückmeldungen per Mail oder als Kommentar unter die Postings zu dieser Sendung auf Facebook, Twitter und Instagram. Themenvorschläge nehme ich ebenso gerne entgegen. Mein Name ist Marc Lipuna, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf nächsten Sonntag.
1: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.